1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث السابع والخمسون بعد المئة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه
0: هذا الحديث في كتاب الجنائز فيما يتعلق بتكفين وتجهيز المحرم بحج أو عمره والله جل وعلا حكيم عليم اوجد في زمن رسوله صلى الله عليه وسلم أمورا كثيرة يحتاج إليها الناس في حياتهم وفي بيان أحكام دينهم فأوجدها جل وعلا في زمن رسوله صلى الله عليه وسلم ليظهر التشريع وليكون الناس مدى حياتهم على بينة من أمرهم والله جل وعلا شرع هذا الدين وبين أحكامه وأوضحها وذهب صلى الله عليه وسلم ولاحق بربه عليه الصلاة والسلام وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فهي بينة واضحة أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين واقف بعرفة حاج محرم يتضرع إلى الله جل وعلا في موقفه فسقط من راحلته فانكسرت عنقه فمات في الحال لو لم يكن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لاختلف الناس قائل يقول اجعلوه كالمحرم وقائل يقول عندنا اوامر في تغسيل الميت وتحنيطه وتكفينه ناخذ بها فيختلفوا اختلافا كبيرا فرجعوا الى المشرع صلوات الله وسلامه عليه واخبروه فقال كلاما قليلا اللفظ كثير المعنى له ولكل الامه ياتون بعده ياخذون به اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تغطوا راسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا محرم من يوم أن أحرم بالحج حسب إحرامه إن كان أحرم من المدينة أو أحرم من مكة بعدما تحلل من عمرته إلى يوم القيامة وهو محرم يبعث يوم القيامة ملبيا كأنه واقف بعرفة فمن مات على شيء بعث عليه الحمد لله من مات على الصلاة والصيام وأعمال القرب يبعث عليها يوم القيامة ومن مات على الخمر بعث سكران ومن مات على الربا فكما قال الله جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا إلى آخر الآيات لأنه مات على الشره والطمع والجشع ومص دماء الفقراء بهذا الربا فيبعث يوم القيامة كذلك يشنع عليه يشهر به بين الناس لأنه ما اهتم بأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما أراد إشباع هويته وما يميل إليه من جمع الأموال فكأنه كالسكران في ذلك فيبعث يوم القيامة كالمجنون سواء بسواء وحيث اهتم بالمال والجمع لإشباع بطنه يبعث يوم القيامة بطنه كالبيت الكبير كل ما احاول ان يمشي سقط يرجح به بطنه يوقعه في الارض بطونهم كالبيوت العظيمه والعياذ بالله والله جل وعلا يقول ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله مات مهاجر أو مجاهد ومن مات في سبيل طلب العلم فهو في سبيل الله يبعث كالمجاهد في سبيل الله والذي يموت شهيدا في سبيل الله يبعث والدم يثقب يسيل بغزارة اللون لون الدم والريح ريح المسك إظهارا لفضله وشرفه عند الله جل وعلا وتمييزا له عن الآخرين فكل بحسب ما يميل إليه والمرء حيث يضع نفسه فإذا اتقى الله جل وعلا عاد ذلك نفعه إليه والله جل وعلا غني عن طاعة المطيع فلا تنفعه ولا كما لا تضره جل وعلا معصية العاصي وإنما هي كما قال الله جل وعلا يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها المجاهد في سبيل الله هذا مآله و. الواقع في الإثم والفجور والعياذ بالله هذا مآله إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه ومن وجد غير ذلك يعني شرا وسوءا فلا يلومن إلا نفسه هو الذي اختار سبيل الشقاء والشقاوة والضر وضر نفسه وهو لا يضر الله شيئا فقال صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عباس حبر هذه الامه وترجمان القران وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل فكان ايه في تفسير كتاب الله جل وعلا والاستنباط منه وهو حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد ناهز الاحتلام لم يكن بلغ خمس عشرة سنة حولها يقول بينما رجل واقف بعرفة واقف فأخذ من قوله واقف أن المرأة يسمى واقف وإن كان راكب او جالس يقال الناس وقوف بعرفة يعني ما يزمن يكون الوقوف واقف على قدميه وانما فيها في عرفة اذ وقع عن راحلته سقط فوقصته قصد وقصته كسرت رقبته الوقص كسر الرقبة والأصل فيه كسر العظم ثم واطلق على الرقبة لأنها شبيهة بالعظام أو قال فأوقصته يعني كسرت رقبته وفي رواية فأقصعته فأقصعته أي هشمته اقصعته هشمته يعني هشمت رقبته يقال اقصع القمله اذا هشمها في اللغه العربيه وفي روايه بتقديم العين على الصاد فاقعصته والقص والقعص قاف يليها عين يليها صاد والقعص القتل في الحال يعني حصل له شيء مات في الحال ما مرض ونقل من مكان إلى مكان وإنما سقط ومات في الحال والقعص القتل في الحال ومنه قعاص الغنم أو قعاص الغنم يعني موتها مرض يأخذ بالغنم فتموت في الحال بسرعة وهي كانت ترعى سليمة فتصاب بهذا القعص الذي هو المرض الخاص فتموت في الحال كذلك هذا الرجل كان سليما معافى ما كان يحس بشيء فسقط فانكسرت رقبته فمات في الحال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر اغسلوه دليل على أن الميت يغسل سواء كان محرما أو حلالا كذلك دل هذا على أن المحرم الحي يغتسل خلافا لما يظنه بعض الناس ان المحرم لا يغتسل لانه اذا اغتسل حرك شعره فاذا حرك شعره ربما تقطع منه شيء لا كل هذا لا يلتفت له يغتسل كما ثبت في حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه واغتساله وهو محرم ليري من شك في ذلك فيغتسل ويخلل الماء بأصابعه في شعره ولا ضرر لا يضر تخليل الماء تخليل الشعر بالأصابع لا يقال إنه يقطع الشعر لا المنهي عنه أخذ شيء من الشعر تعمد لا تجزه ولا تقصر منه ولا تحلقه وأنت محرم وأما الاغتسال وحك الشعر وحك الرأس وحك الجلد بالاظافر ونحو ذلك لا باس به ولا يؤثر حتى لو علق بيده شيء من الشعر فلا يضر لانه ليس بيقين انه اخذه نتيجه الحركه هذه ربما انه ساقط من اول فبتحريك الشعر علق الشعر بالاصابع اغسلوه يعني وان كان محرم اذا فالمحرم الحي يغتسل والمحرم اذا مات يغسل لان حكمهما واحد اغسلوه بماء إن انه يغسل بالماء ما يقال هذا محرم نيممه خشيه ان الماء يؤثر على الشعر او نحو ذلك لا يغسل بالماء ومع الماء ماده اخرى منظفه لاننا ينبغي لنا ان نحرص على تنظيف الميت وتقديمه لربه جل وعلا وللدار الآخرة وهو على أحسن حال من النظافة والرائحة الطيبة وتجميله لانتقاله من هذه الدار إلى الدار الآخرة تفاؤلا بأنه بإذن الله يكون بعد هذا في روضة من رياض الجنة نسأل الله الكريم فضله والقبر كما ثبت في الحديث روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار والعياذ بالله اغسلوه بماء وسدر السدر يطحن أو يدق حتى يكون ناعم ويظهر أثر المادة التي فيه فينظف الجسم من الأوساخ أنه ربما يكون حال مرضه مثلا أصابه عرق شديد أو أوساخ شديدة أو صعوبة في الاغتسال حال المرض فتراكمت الأوساخ عليه فنحن نغسله ونطهره وننظفه ونطيبه بمادة زيادة على الماء اغسلوه بماء وسدر ودل على أن الشيء الطاهر إذا خالط الماء فإنه لا يسلبه الطهورية يبقى طهور ويجوز أن يكون مثلا يرطب بالماء ثم يذر عليه السدر ويدلك باليد ثم يصب عليه الماء حتى يذهب السدر وأثر الوسخ الذي عليه اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه لا تبدل أثوابه لأن هذه أثواب طاعة وعبادة يحبها الله جل وعلا فنحن نقدمه لمولاه بثياب العبادة والطاعة كفنوه في ثوبيه كما تقدم في تكفين الشهيد بثيابه التي عليها الدم ولا يقال هذا الدم نجس هذا الدم في الدنيا نجس لكن عند الله جل وعلا أطيب من ريح المسك له قيمة فلا تقاس أمور الدنيا على الأمور الآخرة ولهذا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك الأثر الرائحة الكريهة التي يستكرهها الناس من أثر الصيام وخلو المعدة من الطعام أطيب عند الله من ريح المسك لأنه أثر عبادة وطاعة لله جل وعلا كذلك قال العلماء رحمهم الله يستحب لمن ذهب لصلاة العيد سواء كان عيد الفطر أو عيد الإضحى أن يلبس أحسن الثياب قالوا إلا المعتكف فإنه يذهب بثيابه لأن ثياب المعتكف العرق والوسخ الذي أصابها من أثر العبادة وهو الاعتكاف فقالوا يذهب بأثر عبادته إلا المعتكف فإنه يذهب بثياب اعتكافه لأنها وسخها وما أصابها من أثر عبادة يحبها الله جل وعلا وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ودل على أن أول ما يصرف من مال المتوفى مؤونه التجهيز ما قال عليه الصلاة والسلام؟ انظروا هل عليه دين فبيعوا الثياب لسداد الدين او اسالوا الوارث هل تسمح نفسه بان يكفن في الثوبين ام يكفن في الازار فقط كفنوه في ثوبين دل على ان مؤونه التجهيز هي اول شيء ينفق منه ل. على الميت مقدمه على جميع الحقوق وعرفنا في باب الف... في الفرائض على ان الحقوق حسب الترتيب خمسه اولها مؤونه التجهيز من كفن واجره تغسيل واجره حفر القبر ان احتيج الى ذلك وهكذا وكفنوه في ثوبيه ودل على أن الكفن يكفي فيه ثوب واحد لأن الثوبين هذان بمنزلة ثوب واحد لأنها إزار ورداء هي منفصلة لكنها بمثابة لفافة واحدة لأنها لو أردنا أن نلفه كاملا بالإزار ما كفاه ولو أردنا أن كف أن نلفه بالردى وحده ما كفاه وإنما يكفن في الثوبين وهما بمثابة ثوب واحد فدل على أن اللفافة الواحدة للميت كافية إلا أن الأفضل ثلاث للرجل وخمس للمرأة كما تقدم لنا وإلا فالواحدة تكفي وكفنوه في ثوبيه يعني لا تلبسوا قميص لان عليه ثوبان ازار ورده غير مخيطين ولو سكت عن باب الكفن لربما قيل يستعار له قميص يلبسيه لا المحرم ما يلبس القميص ولا تحنطوه الحنوط والطيب مستحب للميت والحنوط بالذات لأنه ليس طيبا واحدا وغالبا كلمة الحنوط هذه ما تذكر إلا في الميت في تطيب الميت ما يقال حنط أو تحنط لأنه سيتزوج أو يدخل عريس أو تزف المرأة إلى زوجها فحنطوها لا موضوع التحنيط واسم التحنيط ياتي في تطيب الميت فقط فلا يقال في تطيب الحي حنوط والحنوط بالنسبه للميت ليس طيبا واحده وانما هو اخلاط يعرفها اهل الصنف ربما يكون لكل خلط مثلا خاصيه معينه لان بعض الطيب يشد البشرة يقويها وبعض الطيب انواع الطيب تطرد الهوام وبعض انواع الطيب تبطئ في الميت عن التلف تحفظه عن التلف السريع فلكل نوع من انواع الطيب خاصيه فقال عليه الصلاه والسلام هنا لا تحنط هذا قد يكون ملفت للنظر ولم يسأل عنه لا تحنطوه والطيب معلوم والتحنيط مشروع للميت لكن لما قال لا تحنطوه ليبين الحكم عليه الصلاة والسلام ولا تخمروا رأسه الأصل في الميت أن الكفن يكون إلى رأسه يغطى رأسه إلى رجليه فكان في شح في زمن الصحابة في الكفن فلم يوجد للصحابي مثلا إلا كفن قصير إن غطي رأسه خرجت رجلاه وإن غطيت رجلاه خرج رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر يعني غطوها بالإذخر نوع من أنواع الحشيش موجود في مكة فدل هذا على أنه يشرع تغطية رأس الميت في التكفين هنا قال ولا تخمر رأسه والتخمير هو التغطية يقال خمرت الإنى بمعنى غطيته ويقال لبست المرأة الخمار الذي تغطي به وجهها الخمار ولا تخمروا رأسا من عادته صلى الله عليه وسلم وإيضاحه وما أعطاه الله جل وعلا من جوامع الكلم أنه لا يلقي الكلام الذي قد تستغربه النفوس إلا ويبين السبب صلى الله عليه وسلم قال لا تحنطوه والمعروف عند الناس ان الميت يستحب تحنيطه وكذلك لا تخمر راسه المعروف ان الراس يغطى ولو برز شيء من الجسد لان الراس له كرامه اكثر فيغطى الراس ولو برزت الرجلان فلما كان قوله صلى الله عليه وسلم هذا على خلاف ما عرف الناس قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا أنا قلت لكم هذا القول لهذا السبب صاحبكم هذا محرم من الآن إلى يوم القيامة فإذا نفخ فيه الروح وقام يقول لبيك اللهم لبيك الله أكبر ما أجملها وفي رواية ولا تخمر وجهه ولا رأسه الوجه يغطى لكنه صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية في رواية مسلم نهى عن تغطية الوجه لأن تغطية الوجه قد يترتب عليها ولا بد من تغطية الرأس لأن الوجه إذا غطي يكون الغطاء من أسفل إلى أعلاه فيأخذ جزءا كبيرا من الرأس فقال لا تخمر وجهه ولا رأسه وإلا فتخمير الوجه وتغطية الوجه بالنسبة للرجل لا باس به فهو إذا كان محرم ونام وغطى وجهه فلا شيء عليه لكن لا يغطي رأسه فتغطية الوجه هنا نهي عنها لأجل الا يأخذ الغطاء شيئا من الرأس فدل هذا الحديث على أن الميت إذا مات محرما أن حكمه حكم الحي كما دل هذا الحديث بمفهومه أن الميت إذا مات لا تكمل عنه المناسك لأنه باقي على نسكه إلى يوم القيامة ما تكمل عنه فبعض الناس يسأل مثلا يقول بقي عليه رمي الجمار هل نرمي عنه الجمار؟ هل نطوف عنه طواف الافاضه حينما مات قبل ان يكمل لا يترك على ما كان عليه الذي اكمله خيرا وما لم يات به يبقى عليه الى يوم القيامه يبعث عليه من مات على شيء بعث عليه فانه يبعث يوم القيامه ملبيا يعني على احرامه ناطقا بالتلبيه فهذا بيان منه صلى الله عليه وسلم لأحكام الأموات في حال الإحرام وأن الميت ما دام محرما فإنه يبقى على إحرامه ويجنب ما يتجنبه المحرم فلا يلبس مخيطا ولا يغطى رأسه ولا يمس طيبا وإنما يبقى على حاله كأنه محرم نعم الله
1: قال المصنف رحمه الله الوقص كسر العنق غريب الحديث وقصته سرعته فكسرت عنقه صرعته يعني قذفته من على
0: ظهرها لأنه كان راكب على بعيره فنفرت به فسقط وسقط على رأسه فمات في الحال لحكمة يريدها الله
1: جل وعلا نعم. لا تحنطوا لا تجعلوا في شيء من غسله أو كفنه حنوطا وهو أخلاط من طيب تجمع للميت
0: وهذا يشمل الجسد والبدن حتى الثياب التي سيكفن بها لا يمس لا يجعل فيها شيء من الطيب وإنما التنظيف مطلوب نعم لا تخمروا لا
1: تغطوا التخمير التغطية نعم يبعث ملديا أن يبعث وهو يقول لبيك اللهم لبيك وذلك شعار للإحرام شعار
0: الإحرام الشعار هو الشيء الذي يستمر مع الإنسان كما قال العلماء شعار الصلاة التكبير يعني أول كلمة التكبير شعار الصلاة التكبير وشعار الإحرام ما هو التلبية ولهذا قال يشرع للمحرم إذا فعل محظورا وتذكر أن يبادل بالتلبية لبيك اللهم لبيك أو إذا اضطر إلى كلمة سيئة فتكلم فندم فيقول لبيك اللهم لبيك إذا خطبه جاهل وفكر في أن يرد عليه مثلا مثل جهله فلا يرد عليه وإنما يقول لبيك اللهم لبيك يعني أنا هذا شعاري
1: المعنى الإجمالي بينما كان رجل من أصح من الصحابة واقفا في عرفة على راحلته في حجة الوداع محرما إذ وقع منها فانكسرت عنقه فمات
0: يعني وأن الجلوس على الراحلة لا بأس به لأنه لا يضر بالراحلة وقد اعتادت هذا الشيء والنبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة وهو على راحلته صلى الله عليه وسلم فلا يقال إن هذا تكليف وإتعاب للحيوان مثلا إذا مرت بإنسان واقف بعرفة تقول أتعبت راحلتك انزل على الارض دعها تستريح نقول لا لا باس بهذا لان هذا شيء معتاد وهي تطيقه وانما النهي عن تعذيب الحيوان في شيء لا يطيقه كان يحمل ما لا يطيق او يعطش او يجوع او يرهق بالضرب والزجر ونحو ذلك هذا هو المنهي عنه فهو ينهى عن تعذيب الحيوان لكن اذا كان ما يطلب من ما يراد من الحيوان شيء معتاد
1: فلا باس به. نعم. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسلوه كغيره من سائر الموتى بماء وسدر ويكفنوه في ازار وردائه الذين احرم بهما اللذيني. اللذين احرم بهما وبما انه محرم بالحج وآثار العبادة باقية عليه فقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيبوه وأن يغطوا رأسه وذكر لهم الحكمة في ذلك وهي أنه يبعثه الله على ما مات عليه وهي التلبية التي هي شعار الحج ما يؤخذ من الحديث أولا وجوب تغسيل الميت وأنه فرض كفاية لقوله غسلوه
0: بماء وسدر فلا يقال هذا محرم ونخشى اذا غسلناه ان يتساقط شيء من شعره لا يغسل وان كان محرم كما ان الحي له ان يغتسل وان كان محرما ومن المواطن التي يستحب فيها الاغتسال يوم عرفه يوم عرفة يستحب الاغتسال النظافة والطهارة والخفة والنشاط ثانيا جواز اغتسال المحرم عرفنا فرض الكفاية هو ما إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإذا ترك من الكل أثم كل من علم وإذا قام به من يكفي فالأجر له ومن لم يقم بشيء من ذلك
1: لا أجر له ثانيا جواز اغتسال المحرم كما ثبت ذلك في حديث أبي أيوب نعم أبي أيوب رضي الله عنه اغتسل وهو محرم ليري
0: من اختلفوا في ذلك هل يغتسل المحرم أو لا يغتسل فأراهم كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم ولما قيل لعمر رضي الله عنه ان الاغتسال مثلا قد يزيل الشعث فقال ان الاغتسال لا يزيد الشعر الا شعثا وانما الذي يزيل الشعث هو الدهن والزيت ونحوه واما الاغتسال فهو من باب النظافه والطهاره فقط وهو لا ينعم الشعر
1: ثالثاً: الاعتناء بنظافة الميت وتنقيته. إذاً: تنقيته لقول اغسلوه بماء وسدر، وسدر لأن السدر ينقي وينظف بمثابة الصابون وأحسن من الصابون. إذ أمرهم أن يجعلوا مع الماء سدراً. رابعاً: إن تغير الماء بالطاهرات لا يخرج الماء عن كونه مطهراً لغيره. إلى كونه طاهرًا بذاته غير مطهر لغيره كما هو المشهور في مذهب أحمد بل الصحيح
0: تغير الماء بالطاهر أنواع المياه ثلاثة طهور وطاهر ونجس الطهور هو كما عرفنا الباقي على خلقته كما خلقه الله الطاهر هو الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر هذا يقال له طاهر مثل الماء الذي اختلط به شاي أو أنه صار فيه نوع من أنواع الصبغ. والنجس هو ما تغير بنجاسه قال العلماء هذا الحديث يستدل به على أن الماء نوعان فقط أن الماء نوعان فقط كيف أخذ هذا؟ لأن النبي قال اغسلوه بماء وسدر والسدر يغير الماء فلو كان ينقله من كونه طهور إلى أن يجعله طاهر ما قال؟ قسلوه بماء وسدر فالشيء الذي يوضع في الماء ويغير لونه لا يسلبه الطهورية وهذا مذهب الجمهور رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول إذا خلط بعمل السدر وتغير لونه أصبح طاهر وليس بطهور والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره والطهور والطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطاهر لغيره والنجس هو النجس تعرفه منه فقال الجمهور يؤخذ من هذا الحديث أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه فإنه يبقى طهورا خلاف ما هو المشهور في مذهب أحمد رحمه الله والرواية الثانية عن الإمام أحمد كالجمهور على أن الطه الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر
1: فإنه لا يسلبه الطهورية نعم. بل الصحيح أنه يبقى طاهرا بذاته مطهرا لغيره كما هو مذهب الجمهور وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد نعم يعني الرواية الأولى مشهوره عن الإمام
0: أحمد أنه المخالط للماء مغير لونه أو ريحه أو طعمه يسلبه الطهورية يسلبه والرواية الثانية لا يسلبه الطهورية يعني يبقى طهور خامسا والرواية الأولى هي المشهورة في المذهب أن الماء كما أخذنا في الزاد أن الماء ثلاثة أنواع طهور وطاهر ونجس عند جمهور العلماء أن الماء نوعان أن الماء نوعان فقط طهور ونجس ما في طاهر إلا إن انتقل عن كونه اسم ماء مثل الشاي الشاي ما يقال له ماء لكن إذا كان تغير بسيط سقط فيه ورقات من الشاي مثلا وتغير تغيرا سهلا يقال له ماء ماء متغير بطاهر فلا يؤثر بخلاف ما لو صار شاي أو مرق ونحو
1: ذلك هذا لا يقال له ماء حينئذ خامسا وجوب تكفير الميت وأن الكفن مقدم على حق الغريم والوصي والوارث الغريم منه
0: صاحب الدين والوصي الذي وصي له بشيء والوارث هو وارث الميت يعني الذين لهم حق في تركة الميت الغريم صاحب الدين والوصي الذي وصي له بمبلغ والوارث كل هؤلاء لا ينظر إليهم في موضوع تجهيز الميت لا ينظر إليهم في موضوع التجهيز بل يقدم
1: التجهيز على سائر الحقوق سادساً تحريم تغطية رأس الميت, رأس الميت المحرم والوجه للأنثى الأنثى
0: لا يغطى وجهها ولا بأس بتغطية رأسها لأن المرأة تغطي رأسها في الإحرام لكن لا تغطي وجهها والرجل يغطي وجهه لا بأس بذلك ولا يغطي رأسه فالحديث في رجل لا تخمر رأسه يعني لا تغطو رأسه وفي رواية أخرى لمسلم لا تخمر وجهه ورأسه لا تخمرها يعني لأنه يلزم من
1: تغطية الوجه تغطية شيء من الرأس ويؤخذ من قوله يبعث ملبيا بقياس الأولوية أن ذلك يحرم يحرم في حق المحرم الحي قال ابن دقيق العيد
0: يعني المحرم الحي لا يغطى رأسه و... ويغطى الوجه لا بأس والمحرمة المرأة يغطى تغطي رأسها ولا تغطي وجهها إلا عند
1: الرجال الأجانب قال ابن دقيق العيد الحديث دليل على أن المحرم إذا مات يبقى في حقه حكم الإحرام وهو مذهب الشافعي وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك وهو مقتضى القياس لانقطاع العبادة وزوال محل أبو حنيفة ومالك قالوا لا ما يبقى عليه أثر الإحرام
0: ما يبقى لأن انتهت العبادة والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله فكيف تقول أنه محرم نقول نعم نقول هذا بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم تقولون قياسا ونحن نقول لا قياس مع النص نقيس معكم فيما لم يوجد نص أما إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا به كذا ولا كذا لأنه يبعث يوم القيامة ملبية فنقول الإحرام باقي هذا صريح في أن الإحرام باقي وهم يقيسون يقولون لا انقطعت العبادة وانتهى كفنوه بما شئتم وفعلوا به ما شئتم نقول له ما انتهت العبادة بنص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث يوم القيامة ملبيا ولا ينبغي أن يقاس مع النص وإنما القياس مع عدم النص والنص ما هو حديث
1: الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن اتباع الحديث مقدم على القياس سابعا تحريم الطيب على المحرم حيا أو ميتا ذكرا أو أنثى لأنه ترفه وهو مناف للإحرام المحرم يجتنب الترفه
0: ومن الترفه الطيب يعني كل ما اخشوشن
1: المحرم وإشعث فهو أولى نعم. ثامنا أن المحرم غير ممنوع من مباشرة الأشياء التي ليس فيها طيب كالسدر والإشنان والصابون غير المطيب ونحوها أن
0: المحرم لا بأس عليه أن يغتسل بالماء والسدر الحي أو بالماء والصابون لكن يجتنب الصابون ايش؟ المطيب، اما الصابون غير المطيب فيغتسل به. يغتسل بالصابون، يغتسل بالاشنان من اثر الدسم، من اثر الشيء الذي يكون في يده، يغسله بالماء والصابون او بالماء والسدر او بالماء والاشنان ولا حرج، المهم ان لا
1: يغتسل بشيء مطيب. تاسعا جواز الاقتصاد في الكفن على الإزار والرداء وبهذا يعلم أنه يكفي للميت لفافة واحدة لأن الإزار والرداء بقدر اللفافة الإزار والرداء بمنزلة لفافة واحدة لباس واحد لأن
0: الإزار الأسفل من السرة إلى القدم والرداء يكون من السرة إلى الرأس فهو عبارة عن طبقة واحدة على الجسم وهذا كافي إذا كفن الميت بلفافة واحدة كفت والأفضل أن يكون ثلاث ولا يلف بلفافتين لفافة واحدة أو بثلاث والمرأة يكفي في لفافة واحدة أو ثلاث أو
1: خمس والخمس أفضل ولا يزاد على الخمس فضل من مات محرما وأن عمله لا ينقطع إلى يوم القيامة حين يبعث عليه
0: فضل من مات محرما لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا هذه فضيلة عظيمة لمن وفقه الله جل وعلا للقبول فمات حال إحرامه أو مات حال خروجه للجهاد في سبيل الله أو مات حال خروجه لطلب العلم من خرج في طلب العلم فمات فهو في سبيل الله ومن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع ولهذا التفرغ لطلب العلم مامور به مستحب شرعا بخلاف التفرغ للعباده فلا ينبغي لا ينبغي للمرء ان يتفرغ للعباده ليقوم غيره عليه يعني يأكل على حساب غيره ويتفرغ للصلاة والصيام نحو ذلك نقول لا هذا لا ينبغي لأنه لما ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم كان متفرغ للعبادة فقال عليه الصلاة والسلام من يقوم عليه من يتولى الانفاق عليه قالوا أخوه قال أخوه خير منه أفضل بخلاف التبرغ لطلب العلم فهو مطلوب ومستحب لأن طلب العلم يتعدى نفعه طالب العلم إذا تمكن من العلم انتفع به كل من حوله بخلاف المقتصر على العبادة فعبادته لنفسه لا يدري عنه صائم أو مفطر ربما إنه إذا صار صائم صار كلا على غيره يتعب في يتولى غيره أموره فيتعب غيره بخلاف طالب العلم فهو نفعه منتشر متعدي منه إلى غيره ولهذا قال العلماء رحمهم الله لا ينبغي أن يعطى من الزكاة من تفرغ للعبادة ويعطى من الزكاة من تفرغ لطلب العلم إذا وجدنا شخصاً في المسجد نسأله متفرغ للعبادة لا نعطيه من الزكاة نقول اخرج اخرج واشتغل واكتسب واطلب الرزق من الله وطلبك الرزق من الله جل وعلا عبادة اخرج اذا قال متفرغ لطلب العلم نعطيه من الزكاة لان نحب ان يحصل من العلم لينفع في المستقبل باذن الله
1: الحادي عشر ان من شرع في عمل صالح من طلب علم او جهاد او غيرهما ومن نيته ان يكمله فمات قبل ذلك بلغت نيته الطيبه وجرى عليه ثمراته الى يوم القيامه
0: اي عمل صالح يعمله العبد ابتغاء مرضات الله جل وعلا فان الله جل وعلا يثيبه عليه وإذا كان ينوي الاستمرار في طلب العلم فيجرى له ذلك وإن مات إذا كان ينوي شيئا حسنا فالنية الطيبة تبلغ مبلغ العمل وأكثر بإذن الله كما ورد في الحديث من سأل الله الشهادة خالصا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه يسأل الله الشهادة في سبيله صادقا موقنا بأنه إن تيسر له فإنه سيجاهد في سبيل الله فمات على فراشه الله جل وعلا يعطيه حسب نيته يبلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه
1: يقول السائل يوجد في قريتنا مسجد واحد فقط ويوجد فيه قبر فهل يجوز أن نصلي فيه أم لا هذا المسجد الذي فيه قبر لا يخلو
0: إن كان القبر قديم والمسجد بني عليه فلا تصح الصلاة في هذا المسجد لأنه بني على القبر وأما إذا كان هذا المسجد قديم ودفن فيه القبر فإن الصلاة في المسجد تصح ويجب أن ينبش القبر ويخرج إلى مقابر المسلمين ثم إنه إن جهل الحال فالأولى للناس أن يتعاونوا فيما بينهم ولا يصلوا في مسجد فيه قبر بل يسعوا في إيجاد مسجد خال من القبر وإن كان إمامه مصمم على أنه يصلي في هذا المسجد ويستمر فيتركوه وإياه وليسوا تبعا له لأن بعض الناس تعلق بالخرافة وتعلق بالشرك واشرعبت نفسه لذلك فلا يريد أن يفارق هذا المسجد من أجل هذا القبر والعياذ بالله فهذا شرك لأنه فضل المسجد الذي فيه القبر لما فيه من القبر فكأن القبر عنده أفضل من المسجد فهو تعلق بالمسجد من هذا من أجل القبر وينبغي للمسلم أن يكون له رأي وأن يعمل بالأصلح وأن يسعى بهذا وأن يكلم إخوانه المسلمين في ذلك ولا يسكت ولا يحتقر نفسه يقول لن يسمعوا مني أو لن يقبلوا تكلم شخصا ثم آخر ثم ثالث وهكذا حتى توجد الفكرة بين إخوانك المسلمين عموماً فيسعوا في الخلاص من القبر بإخراجه مثلا إلى مقابر المسلمين أو ببناء مسجد آخر سليم لا قبر فيه ولا يسكت المرء فأبو بكر رضي الله عنه لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أسلم وما تلك كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كل من دعوته للإسلام صار عنده شيء من الحده والنفره والامتناع سوى أبي بكر رضي الله عنه فإنه انقاد بسرعة ثم بدأ رضي الله عنه يدعو إلى الإسلام بنفسه مع الرسول صلى الله عليه وسلم فكثير من الصحابة وخاصة من العشرة المبشرين بالجنة أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه والمرء لا يحقر نفسه أو يقول مثلا ماذا أعمل أنا وحدي في القرية أو في البلد ونحو ذلك لا يا اخي تخاطب هذا ثم تخاطب هذا ثم هذا يخاطب اخرين وهكذا تتعاونوا حتى تقيموا قريتكم ومسجدكم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلك بهذا اجر ولكل واجر من جاء بعدك وصلى في هذا المسجد خاليا من القبر من غير ان ينقص من اجورهم شيء. فمن دعا إلى سنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. والعكس والعياذ بالله كذلك. من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فليكن المسلم عنده نية واحتساب واجتهاد في الطاعة ورغبة في الخير ودعوة إليه و تنشيط لاخوانه المسلمين ولتكن دعوته شيئا فشيئا سرا سرا حتى يوجد من يساعده ويناصره ويعاضده في هذه الدعوه باذن الله واذا اخلص المسلم عمله لله جل وعلا فالله جل وعلا يثيبه ويعينه ويسدد خطاه ويهيئ له من امره
1: رشدا يقول السائل ما حكم لعن الزوجة وما هي الكفارة وهل تعتبر طلاق لا يجوز
0: لعن الزوجة ولا غيرها من المسلمين فاللعنة إذا أطلقها المر صعدت وذهبت إلى الملعون هذا إن كان لها أهل حلت فيه وإن لم يكن لها أهل عادت إلى من أرسلها والعياذ بالله عادت إلى المتلفظ بها اللعن والطرد واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله فلا يجوز للمسلم أن يلعن شيئا لا زوجة ولا غيرها من إخوانه المسلمين بل ولا البهائم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لعنت امرأة ناقتها قال سرحوها سرحوا هذه الناقة لا تصحبنا لاقة ملعونة فلا ينبغي أن يلعن شيء إلا من يستحق اللعنة كإبليس وجنوده والكفار عموما ونحو ذلك وأما شخص معين فلا يجوز ثم إذا صدرت من المرء هذه فيجب عليها أن يبادر بالتوبة والاستغفار والاستحلال من هذا ولا تعتبر طلاق بالنسبة للزوجة لأن عند بعض العوام أن الرجل إذا لعن زوجته فهي بمثابة الطلاق طلقت منه لا ليس كذلك فإنها لا تطلق باللعن تقول هذه السائلة لما انتهت من أعمال العمرة نسيت قص الشعر نقول إن كان الوقت قريب ولم يجامعها زوجها فعليها أن تقصر الآن ولا شيء عليها وإن كان قد مضى وقت طويل أو أتت بمحظور من محظورات الإحرام كالجماع الذي لا, يسق لا يعفى عنه بالجهل والنسيان فعليها حينئذ هدي عن ترك التقصير شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم فإن لم تستطع الشاة صامت عشرة أيام هل يجوز رفع الرأس إلى السماء عند الدعاء في غير الصلاة نعم لا بأس بذلك لا بأس بذلك أما في الصلاة فلا لا يجوز أن يرفع المرء رأسه إلى السماء في الصلاة ما حكم تعجيل الزكاة قبل موعدها لوجود شخص محتاج لها وطلب المساعدة يجوز هذا يجوز للإنسان أن يبدأ في توزيع زكاته قبل وقت محلها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين